0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 오늘 오전 문재인 대통령은 올해 국정운영방안을 담은 신년사를 발표했습니다 코로나 조기 극복을 통한 국민의 일상 회복과 선도국가 도약, 회복 과정에서의 포용성 강화를 위한 의지 등이 담겨 있었죠. 이와 함께 코로나 백신 전국민 무료 접종, 치료제와 백신의 독자 개발 지속, 그리고 올해부터 본격 진행될 그린 뉴딜 정책에 대한 자신감과 기대를 나타내기도 했습니다. 예 상대로 정치권의 반응은 엇갈렸죠. 여당은 코로나19로 고통받고 있는 국민들에게 희망의 메시지를 담아냈다고 평가한 반면, 야당인 국민의힘은 책임 회피, 자화자찬, 장밋빛 전망뿐이라면서 비판의 목소리를 높였습니다. 관련해서 정치의 재구성 농객들의 평가 들어보겠습니다. 다른 한편 문 대통령의 신년사에는 한반도 문제에 대한 언급도 있었죠. 대화와 상생 협력이라는 일관된 정책 규조를 표명한 건데요. 북한의 제8차 노동당 대회를 통해 대북 적대 정책 철회, 말뿐이 아닌 실효성 있는 남북관계 등 서로 주고받는 게 명확한 정책을 미국과 한국에 요구한 조건에서 우리 정부가 취해야 할 선택에 관련된 내용 2부에서 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
1: 출발합니다.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성에서 함께합니다. 네 분의 논객 소개해드릴 텐데요. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 이준성전 국민의힘 최고위원 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 정현정 국민의당 국민 미래 연구원장 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 전 정의당 혁신위원이셨죠? 김준우 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 3주 만에 인사드리겠습니다. 김준우입니다. 자,
0: 3주 만에, 2주 만에, 1주 만에 뭐 다, 다양한 분들이 <웃음> 자리를 좀 비우셨긴 했는데 어, 마침 뭐 말씀이 나온 김에 어, 이렇게 갇혀 지내는 생활 어떠셨어요, 김재훈 교수님?
2: 네, 뭐, 많은 분들이 경험하셨을 텐데 상당히 좀 답답하더라고요. 예. 집 안에서도 방 안에서 다른 가족들이랑도 좀 격리와 거리 두기를 해야 되기 때문에 이걸 좀 계속 여러 번 거치신 분들한테 좀 다시 한 번, 음, 존경한다는 말씀을 드리고요. <웃음> 어, 저도 방송 같이 한 분이 저기 확진돼서 밀접접촉자로 분류돼서 뭐 음성 나왔지만 자가 격리를 했는데요. 어쨌든 국민 여러분 계속 세심하게 뭐 자기관리랑 이런 걸좀잘 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 네 자가격리 중에도 막 이렇게 그 비대면으로 출연하시는 분들 꽤 계시던데 김준우 의원장님 잘안보시는것같요그 그
2: 정도까지 제가 이제 네. 청취율의 핵심적인 인재가 아니라는 게 이번에 씁쓸하게 <웃음> 평가로
0: 확실히 들어왔습니다. 저는
1: 사모님이 굉장히 강력한 그 격리를 네. 원하셨다고
0: 아. 네. 네. 이준석 최고는 마찬가지 이유였긴 했었죠. 예, 예. 네.
3: 저도 이제 뭐 같이 방송했던 분이 확진이라 가지고 저도 이제 일주일 정도 저는 경리를 했는데 네. 어 저는 이제 갑자기 이제 저도 통보를 받고 이제 격리에 들어갔거든요. 그러다 보니까 뭐 준비해놓고 들어간 것도 아니다 보니까 네. 집안에서 거의 뭐 게임만 했습니다. <웃음> 그래가지고 게임도 갑자기 뭐 하려다 보니까 제가 오래전에 즐겼던 스타크래프트 거의 뭐 일주일에 300판했던 것 같습니다. 네. <웃음>
0: 뭐, 좀비으면 아마 개인 방송을 새로 여시지 않을까. 싶은. <웃음> 네. <웃음> 자, 그러면, 자, 오늘 이제 신년사, 대통령 신년사 관련해서 내용을 좀 이어 볼 텐데요. 어, 장경태 의원 이야기는 좀 나중에 이번에 또 들어볼게요. 어, 왜냐면 아무래도 모아서 또 나름대로 해 주실 얘기들이 있으시겠습니까. 정현정 교수님 의견부터 먼저 좀 들어보겠습니다.
1: 어, 국정 그 사실은 그 책임져 오신 기간이 한 4년을 넘어가고요. 어찌 보면 이제 임기가 얼마 남지 않은 그런 것이었다고 보여지는데, 근데 국민들에게 사실은 지금 갈급한 문제들이 여러 가지가 있잖아요. 네. 뭐 물론 답변을 하셨다고 얘기할 수도 있겠지만, 부동산 문제, 코로나 방역 문제, 백신 접종 문제, 여러 가지 지금 현실적으로 정부에게 요구하는 것들, 특히 이제 경제 문제는 네. 경제가 너무 안 좋아지고 있는 현실이라고 하는 부분들. 여기에 대해서 일정하게 뭐한 1년 정도 기간이 남아있긴 합니다만 처방책을 좀 제시를 해주는 그런 신년사가 됐으면 어땠을까라는 생각이에요. 경제가 안 좋은 것도 사실 따지고 보면 문재인 정권 4년 동안의 실책일 수 있는 거 아니겠어요. 그러면 그 잘못된 부분을 인정하고 어떻게 가는 것이 좋겠다. 여전히 우리 경제가 비전이 있고 미래가 있다 이런 어, 낙원 같은 얘기를 하실 게 아니라 무엇을 잘못해왔고 어떤 부분을 어떻게 고쳐서 바로 잡아서 가겠다라고 하는 부분들을 말씀해 주셨으면 네. 국민들이 굉장히 좀 마음에 와닿는 그런 것이 아니었을까 음. 또 부동산 정책도 그래요. 기본적으로 공급 대책 하신다고 하지만 그 공급의 기조를 바꾸라는 요구가 많았거든요 그러니까 소위 말하는 투기 세력에 대한 생각 다주택자들이 주택을 내놓지 않게 만드는 제도적인 규제 이런 것들을 과감하게 풀어야 사실은 공급 문제가 해결된다고 라 하는 요구들이 많았는데 대통령은 기존의 기조를 유지하겠다 그랬어요 임차인 보호 그다음에 투기 억제 이걸 유지하면서 사실은 어떤 물고가 튀어질지 새로운 대책이 뭔지 그런 어떤 그 실용적인 대책이 보이지 않는 그런 것이기 때문에 야당 쪽에서는 사실 은 자화자찬이냐 네. 여전히 우리에게 지금 장밋빛이 있는 게 아니라 어려운 고통을 풀어야 되는 실질적인 해안이 필요한 텐데 대통령조차도 너무 꿈 같은 얘기만 하고 있다 네. 그런 평가가 나온 나왔고요 좀 실질적인 답변을 문재인 대통령께서 국민들에게 아직도 안 주시고 계시나 네. 그런 생각이 듭니다.
0: 어 정책 전환이 좀 필요한 부분이 있었는데 거기에 대한 메시지가 없었다 또는 유지하려고 하는 그런 모습만 많이 보였다. 그다음에 구체성이 확실히 좀 떨어지고 있다라고 하는 그런 측면에 대한 이야기고, 어 그다음에 전반적으로 들어보면 약간 자화자찬에 가깝지 않았느냐라는 한 좋은 평가를 내려주셨습니다. 자 그러면 김준호 변호사님 지금 하실 말씀이세요? 아 네, 어머,
2: 저 잠깐 기침할 네. 뻔해 가지고 예, 예. <웃음> <웃음> 그 <웃음> <웃음> 죄송합니다 아까 먹은 과자가 좀 얹힌 것 같습니다. 네. <웃음> 그면
3: <웃음> 이준석 측에 네, 먼저 할까요? 네. 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 아니 근데 저도 이제 신년사 내용을 보면 아무래도 임기 마지막 해를 앞두고 이제 하는 말씀이시기 때문에 뭐 하시는 말씀 힘이 실리지 않는 건 어쩔 수 없다. 네. 예를 들어 어떤 목표로 세운 것들 중에서 예를 들어 부동산 대책 같은 경우에도 겸허하게 지금까지의 정책 실패를 인정하신 부분 저는 아주 높게 평가하고요. 그런데 이제 공급 대책을 내시는 과정에 대해서도 이제 보면은 그 안에서 단기간에 빨리 공급될 수 있는 어떤 방법들을 찾겠다 이러는데 지금까지 여당 같은 경우에는 부동산 정책이 돼가지고 이게 부동산은 한번 하면은 한 5, 6년 걸린다 이런 식으로 얘기했었는데 음. 지금 와서 이제 단기적인 정책들이 내놓겠다고 하는 것은 그 약간 모순되는 지점이 아닌가 이런 생각은 들어가지고 지금 정책적으로 시장에 신뢰를 줄만할 수 있는 그런 수단할 수 있는 방, 동원할 수 있는 수단이 많지 않구나라는 네. 걸 오히려 느낄 수 있지 않았나 이런 생각이 들고. 저는 또한 가지 키워드. 이번에는 작년이나 재작년에 비해가지고 남북관계 아니면 평화에 대한 메시지가 좀 약해진 건 사실입니다. 그런데 네. 그건 특히 이번에 미국의 정권교체기가 우선 지금 맞닥뜨려 있고 무엇보다도 북한도 마저도 그 정권교체기 속에 관망세를 취할 것이기 때문에 대통령께서 지금 주도권을 잡기가 정권 초반권 쉽지 않다 이런 생각 때문인 것 같아서 사실 이번 그 신년설전 보면서 다 이제 좋은 말들이에요. 그러니까 뭐 딱히 흠을 잡고 싶은 그런 내용은 없습니다. 예. 하지만 전체적으로 아무래도 정권 말이다 보니까 힘이 떨어지고 구체성이 부족해 보이고 때로는 또 약간 지나간 기차 소름 끼는 격인 그런 약간 메시지들이 있었다는 거는 부인할 수 없었다 이런 생각을 하고 코로나와 방역에 대해 가지고 이제 강한 의지를 보이셨는데 저는 뭐 그거야 국민들 갈망 아니겠습니까? 그리고 또 보면은 그 안에서 GDP 수치라든지 이런 것들을 성과로 언급하셨는데. 그런 생각이 들어요 방역이라는 것은 아직까지도 계속 중간 평가를 계속 내리려고 하시는 것이 네. 저는 좀 어~ 국민 입장에서 불안합니다 왜냐하면은 방역이라는 거는 이 모든 코로나의 광풍이 그 지나간 다음에 딱 봤을 때 아~ 어떤 나라는 통지식 방역을 했고, 어떤 나라는 개방식으로 했고, 어떤 나라는 백신을 좀 일찍 맞았고, 어떤 나라는 백신을 좀 늦게 신중하게 맞았고, 이런 차이에 바탕을 해가지고, 최종적인 결과를 보고 저희가 이제 평가를 내릴 수 있는 지점인데, 예. 지금 뭔가 1위 1비 하는 모습을 너무 보이는 것 같아가지고, 음. 저는 이번에 GDP 수치나 이런 걸 언급한 건좀 의외였다. 왜냐면, 하 음. 지금 딱 봐도 집단 면역이 형성되는 시점이 우리가 조금 늦게 되면 은 다른 나라에 비해서 상당한 정기적 타격을 입을 것이고 네. 우리가 집단 면역이 형성되는 시기가 조금 더 빠르면 은 조금 더 경제를 개방하면서 더 빨리 경제가 회복될 수 있는 그런 상황이 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 지금 너무 지금 뭐 일시적인 지표나 이런 것들에 대해서 집착하는 모습 보이지 않으셨는데 예. 그게 좀 아쉬웠다. 그 정도 지적하겠습니다.
0: 예. 자, 그러면 제가 약간 추가로 질문하고 싶은 게그 실제로 저도 맞는 말 같거든요. 예. 사실 이거는 장기적으로 사후적으로 이제 평가해야지 중간중간 평가할 문제는 아닌 것 같은데 실제로 이제 정치적인 국면에서 보면 중간중간 평가들을 하잖아요. 예. 예. 그러다 보니까 나오게 되는 어떤 조건 같은 거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 저는 뭐 그렇게 할수 있다 보고요. 예. 다만 이제 지금 상황에서 오히려 저는 그 관심이 갔던 메시지가 어쨌든 백신 아까 제가 봤던 경제 성과라는 네. 것이 지금 예전처럼 단순히 뭐 성장률 이런 거 평가되는 것이 아니라 경제가 어느 시점에 정상화 되느냐에 대한 확신을 시장에 주는 것이 중요하거든요. 네. 그래서 대통령께서 그 백신 문제에 대해 가지고 확고한 말씀을 하신 것 그리고 또전 국민 무료 접종을 하겠다고 하신 것은 저는 높게 평가하고 다만 이제 대통령께서는 아무래도 국정 최고 총괄 책임자다 보니까 그렇게 개괄적으로 말씀하실 수밖에 없고 이제 총리라든지 각 부처의 장관들이 예를 들어 백신 일정 같은 경우에는. 꼭뭐 야당한테 해명하라는 것도 아닙니다. 네. 국민과 시장에게 믿음을 주기 위해 가지고 어느 시점에 어떻게 접종을 시작해서 어떤 절차를 하겠다는 것을 앞으로 꾸준히 국민에게 전달하는 과정이 필요하지 않을까 음. 그런 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 음,
1: 방역 관련해서 예, 뭐 덧붙이죠? 예, 예. 예, 그러니까 정치적 평가에 부응하는 해야 될 필요성 뭐 물론 있겠지만 예. 근데 사실 정치적 평가 k 방역에 대한 정치적 평가는 정치권에서 그냥 직접적으로 제기된 것이 아니라. 음. 실제로 민생 현장에서 못 살겠다 이게 기본적으로 지금 뭐 거리두기 방식이라든지 또 여러 가지 그 단순 그 격상되어지는 조정되어지지 않는 그 거리두기 강화라든지 이런 것들이 실제 민생 현장에서 타당성이나 또는 현실성이 떨어진다라고 하는 국민적인 비판 목소리가 지금 많이 제기되고 있는 상태잖아요. 네. 그니까이 와중에 K-방역의 우수성을 국민들에게 얘기하는 것이 과연 현실적으로 정치적으로 타당한 것인가라는 네. 것이고요. 오히려 거기에 대한 답변을 두지, 주지 않으신다면 기본적으로는 그런 발언 자체는 정치적으로도 평가하는 것에 대해서 부응하는 것이었다. 이렇게 보기도 사실 어렵다. 네. 그러니까 현재 지금 민생 현장에서 요구하고 있는 소상공인이라든지 그 생활고를 겪고 있는 여러 어려운 체육인들 또 시설인들 전부 다 지금 길거리에 나와서 지난주 주말에도 추위에도 지금 어문 열게 해달라고 요구하고 있는 거 아니겠습니까 이걸 어떻게 조정해 갈 건지 거기에 대한 기본적인 해안을 마련하고 거기에 적합한 거리 두기 환경들을 만들어내는 그런 어떤 책임 있는 자세가 지금 필요한데 그냥 무조건 사회적 거리 두기를 하라고 일관되게 얘기를 하고 계시니까 네. 그런 차원에서는 좀 국민의 목소리가 반영되는 그런 어떤 중간평가였으면 더 좋았겠다 네. 그런 생각이 들어요
0: 예, 김준현 변호사님
2: 그러니까 신년사에서 평가를 여러 가지를 해볼 수 있을 텐데 일단 얼마나 국민 일반들과 공감하고 소통한 신년사였느냐 그리고 앞으로 1년 1년 반 동안 무엇 어떤 전망과 희망 기대를 할수 있게끔 만드는 신년사였느냐 이두 가지를 큰 축으로 놓고 보면서 분석을 하면 말한 것과 말해지지 않은 것들이 무엇인지를 좀잘 살펴보는 게 중요하다고 생각하거든요 예. 데 대통령께서 얘기하신 것 중에 뭐 틀린 얘기는 크게 없습니다. 근데 그렇다면 얘기한 것 중에서 조금 긍정적이면서도 좀 아쉬운 게 있다면 예를 들어 어 검찰 개혁에 대해서 큰 비중을 두지 않고 그냥 권력기관 개혁 정도로 톤다운을 해서 이야기를 드렸고요. 조금 불량적으론 부족하지만 부동산 정책에 대한 반성과 성찰을 담아낸 부분은 어느 정도 그동안 정권에 대해서 일리 있던 비판에 대해서 좀 수용하는. 모양새였다는 분에서는 어떤 공감과 소통을 위한 노력을 했다, 오랜만에. 그건 긍정적인데, 쪼, 조금 이제, 톤이 다운되기는 했지만. 그리고 이제, 어쨌든 경제적 수치로 OECD 국가 중에서 뭐, 경제 성장률이 비교적 높은 편이고, 이런 뭐, 심지어 뭐, 좀, 뭐랄까, 국민들에게 좀 희망을 주기 위해서 뭐, BTS 뿐만 아니라 블랙핑크까지 언급하고, 뭐, 골프선수 고진영 씨까지 이제 언급하는 등 이제, 여러 가지 이제 이야기를 좀 하는 것들도 뭔가 희망을 주고 싶고, 우리 같이 좀잘 해보자라는 긍정적 시그널을 보내고 싶었던 취지에서 이해는 합니다. 다만 그럼 이제 말해지지 않은 것들 때문에 뭔가 좀 공감이 안 되는 게 있지 않나. 예를 들면 2 0 2 0년 어쨌든 인구 데드 크로스의 첫해고 그리고 뭐 한국 사회에서 아직도 극단적 선택을 하는 자살률의 비율도 굉장히 높지 않습니까? 그러면 네. 이제 변하지 않은 수치들, 변하지 못한 수치들에 대해서도 고백을 하고 이제 여전히 부족한 게 있었다. 그리고 이제 그를 어, 타개하기 위해 무엇을 하겠다라는 좀이야기들한다던가 아니면 그린 뉴딜이나 뭐 지역균형, 지역분권과 관련된 뉴딜을 굉장히 많이 이야기를 하고 있는데 지금 우리가 기후위기에서 왜 기후악당국가로 평가받고 있는지 국제사회에서 왜 지금 어, 수도권 중심의 국가 발전 전략 때문에 경로 의존성이 문제가 돼서 여러 가지 문제를 낳고 있는 상황에서 이 위기 지수가 심상치가 않다. 그동안 열심히 해보려고 했지만 잘안된 것도 있지만 우리 사회가 여전히 이 부분에서 굉장히 위기가 좀 감지되고 있는 게 심각한 수준이다라는 것에 대해서 어, 국민들 앞에서 진솔하게 얘기를 하고, 그렇기 때문에 새로운 뉴딜이 필요하다라고 얘기를 좀 하면 차라리 감흥이 있을 텐데, 그냥 뉴딜이 필요하고 잘할 거다라는 얘기만 이렇게 하시니까, 그 말해지지 않은 것들이 말한 것들 어떤, 신빙성이나 이런 것들에 대해서 조금 설득력이나 논거가 좀약해지진 않았나라는 좀 아쉬움이 있고요. 그래서 약간 저는 그런 양가적인 감정으로
0: 이 신년사를 좀 바라봤습니다. 음, 그러니까 말해진 것은 뭐큰 무리는 없었는데 말해지지 않은 것들에 대한 느낌은 별로 좋지 않더라. 네. 어, 그런 쪽이셨네요. 자 장경태 의 오래
4: 기다리셨습니다. 네. 신년사기 때문에 좀 야박하지 않게 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 그러니까 국민들께 감사한 마음을 표현하고 또 정부의 역할과 책임을 강조하신 또 신년사에 또보는데요 어, 의료진들은 헌신적으로 환자를 돌봤고 국민은 스스로 또 방역의 주체가 되었습니다. 이웃의 안전이 곧 나의 안전이라는 평범한 진실을 또 놀라운 또 실천으로 보여주는 우리 국민들께 감사함은 당연하고요. 또 한편으로는 정말 이 코로나19라는 기나긴 이 전쟁 이 정말 전쟁보다 더 심한 고통 속에 많은 소상공인과 자영업자 중소기업 종사자 또 취약계층들이 어, 너무 고생하고 계신 거를 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 어떻게 하면 이 경계, 경제를 회복하고 방역도 성공할지에 대한 고민이 있는 것 아니겠습니까? 어 방역을 성공적으로 어잘어이 방역을 이겨내면서도 또 한편으로는 경제적인 어떤 어려움을 이겨내야 되는 함께 이런 이중고에 시달리고 있기 때문에 과거에 우리 대한민국은 IMF 상황에서도 인터넷 강국이 되고 또 벤처 신화를 이룩했습니다. 코로나 위기 속에서도 우리는 바이오나 반도체 탄소중립들을 어떤 새로운 또 비전을 제시하고 가고 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 이 일단은 백신에 대한 부분들 좀 많이 언급을 하셨고요. 다음 달부터 백신 접종이 시작할 수 있게 또 우리가 백신 자주권을 확보하는 등의 이런 자체 개발 노력도 하겠다라는 말씀 또 현재 이 경제적 어려움이 있지만 우리가 OECD 국가 중에 최고의 성장률을 기록하고 있고 또이 소위 마이너스 성장률도 좀 최대한 잘 방어하고 있는 나라 중에 하나입니다. 어 그런 상황에서도 또 투자의 심리가 위축될 수 있는데 코스피 3천 시대를 열기도 했고요. 국민 모두가 함께 지금 노력하고 있는 과정이고요. 또 3차 재난지원금이 앞으로 이 위기를 극복하는 마중물이 되었으면 좋겠다라는 말씀. 또한편으로 지금 부동산 얘기도 많이 하시는데 사실 부동산은 이미 지난달 경제정책 방향 보고에서도 3기 신도시 중 등의 어떠한 수도권 127만 호 공급을 신속하게 한다든지 공공임대주택의 확대나 일반 공급의 확대 등에 대한 여러 가지 어 지금 어려운 서민 경제와 안정을 위한 노력들을 많이 또 부동산 정책에 대한 어떤 적극적 공급 정책들도 이야기를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 종합적으로 정말 대한민국 정부가 국민의 어려움보다는 정부가 그빛과 짐을 떠안으면서도 국민의 아픔을 분담하려 하고 있고 또 스스로 또 짊어지려고 하고 있다. 대통령께서 아마 그런 여러 가지 고민들을 함께 좀 종합적으로 고려해서 말씀하신 신년사인데요. 뭐, 야박하게 또 생각하실 수는 있지만, 이런 어려울 때일수록 좀더 우리가
0: 함께 노력해야 된다는 것만 좀 강조하고 싶습니다. 예. 자, 그첫 말씀들이 은근히 또 길어지시긴 했는데, 다들 이제 막 포인트들이 많으니까 아마 그러셨을 것 같아요. 근데 뭐, 물론 지금 제그 댓글 올라오거나 이런 것들에 대해서 제가 다 일관적으로 정리를 할 수는 없는데, 눈에 띄는 것 중에 하나는, 어, 이런 의견들이 좀 있습니다. 그러니까 유튜브 청취 아리량님이 해주신 의견이나 뭐, 3212님 같은 등등의 의견이, 아 대체로 이런 쪽이에요. 그러니까 한국 경제가 그래도 전 세계 경제하고 비교해 보면 이 정도면 은 그래도 못한 건 아니지 않느냐. 그런 면에서 어 비판적인 관점에서만 얘기를 하면 그게 이렇게 설득력만은 있어 보이지는 않는 것 같다. 그래서 과연 이 비판은 어떤 근거로 하는 얘기냐라는 그 의견들이 좀꽤 많으셨어요. 그래서 이 부분은 뭐 상식적으로 충분히 나올 수 있는 견해이긴 하니까. 또한 가지는 이제 이런 쪽인 것 같습니다. 그러니까 오늘 그 대통령 신년사 안에서 보면 이제 자화자찬이라고 비판받을 수 있는 요소는 분명히 있는데, 공은 이제 시민들한테 돌리고, 그다음에 앞으로 잘해보겠다라면서 희망을 좀 주기 위한 어떤 액션이나 멘트 같은 것들이 좀 많이 있었기 때문에 그게 이제 자화자찬으로 들릴 수는 있으나 시민들에게 이제 희망을 북돋기 위한 어떤 시민들에게 공을 돌리는 언사 같은 거로도 이해할 수 있지 않을까라는 그런 측면도 있어서요. 이 부분에서 두분 의견 한번 들어볼게요. 네, 그. 제가
3: 아까 말했던 것처럼 결국 통제식 방역이라는 거는 거의 셧다운에 가까운 조치로 지금 경제 전반을 막아가지고 그래서 사람과 물자의 교류를 좀 제어하는 방법으로 네. 지금 방역을 하는 것인데 이게 긴급 상황에서는 어쨌든 저희가 긴급 조치로 하는 것이지만은 결국에는 경제를 닫아놓는 결과를 낳는 거기 때문에 이게 장기적으로는 어떤 효과를 미칠지 한번 지켜봐야 되는 거거든요. 예. 예를 들어 다른 나라들 같은 경우는 우리랑 물론 조건이 다르고 뭐 인구 밀도도 다르고 경제 구조도 다르고 하기 때문에 이런 통제식 방역을 잘 하지 않습니다. 그런데 이제 그런 상황 속에서 우리가 단기적으로 통제식 방역으로 이제 어느 정도 수치가 유지되는 것처럼 보인다고 하는 것은. 우리가 이제 사실 수출 주도형 국가이기 때문에 네. 이런 상황 속에서 내수가 지금 무너져가는 상황 속에서도 경제 지표상으로는 크게 어려움이 나타나지 않는 그런 어 지점이 있습니다. 그런데 지금 보시다시피 결국에는 우리나라 수출 대기업 같은 경우에는 뭐 현대차라든지 삼성전자는 최근에 주가도 상승할 정도로 어느 정도 코로나 위기를 잘 극복하고 있는 반면에 우리 진짜 내수 자영업 같은 경우에는 네. 지금 뭐 폐업이 줄을 잇고 있는 상황이거든요. 그러다 보니까 방역이라는 것을 경제 지표로 측정하기에는 회복할 수 없는 피해를 입는 우리 중소 소상공인들이 많다. 이 지점을 야당에서는 계속 지적하고 있는 것이고 딱 그겁니다. 폐쇄식 방역을 이렇게 했을 때 결국에 대기업은 타격 있는 거 거의 없습니다. 네. 하지만 결국에는 자영업자라든지 소상공인들 같은 경우에는 말 그대로 폐쇄해버렸으니까요. 저희가 농담 삼아서 매번 하는 말이 진짜 학교 폭력을 없애는 방법이 뭐냐 해서 학교를 없애면 된다. 이런 식으로 가서는 안 되는 거거든요. 그래 그래서 저는 방역도 마찬가지로. 어느 정도 이제 트레이드 오프가 있는 것인데 예. 거기서 우리 정부가 선택한 것이 단기적으로는 지금 수치적으로 좋은 결과가 나올 수 있겠으나 결국에는 백신 전쟁에 승부가 날 것이다 음. 이런 관점을 가지고 좀더 지켜봐야 된다는 게 야당 입장입니다.
0: 예, 정현준 교수님.
1: 그 경제 성장률을 GDP 지표로 말씀만 네. 하셨단 말이에요. 에그 음. 네. 기본적으로 뭐그 GDP라고 하는 것이 과연 경제 성장 발전을 나타내는 그런 어떤 주요한 핵심 기준이냐. 음. 거기에 대해서도 뭐 많은 사람들의 이견이 있겠습니다만 좋습니다. 뭐 우리가 그렇게 전 세계의 경제 구조에 비해서 나쁘지 않다는 건 정도는 인정하지만 네. 아까 이준석 최고 말씀드린 것처럼 체감 경기가 어떠냐라는 거거든요. 음. 국가 수반이 실제로 경제 정책을 할때 대외 경제 안에서 수출을 성장시키고 여러 가지 나라 안으로 들어오는 돈의 양을 증가시키는 것도 경제 정책의 한 일환이지만 실물 경제를 어떻게 정상화시키고 체감 경기를 어떻게 활성화시킬 것인가. 근데 문재인 정부에서 기본적으로 이 부분에 대해서 활용했던 정책 수단이 뭔가를 물론 코로나로 인해서 경제 상황이 굉장히 나빠져 있는 거는 맞지만 네. 소득 주도 성장 이거 밖엔 기억나는 게 없어요 기본적으로는 그래서 최저임금 올리고 뭐 이런 과정들 그러니까 이런 것들이 실제로 우리의 어떤 내수 경제를 그 동안에 코로나 이전에도 상당히 취약하게 만들었다라는 전문가 의견도 있어요. 네. 그렇다면 국민들이 요구하는 건 뭐냐면 4년 동안 재임기간 동안 내수경제 또 체감경기 이걸 위해서 문재인 대통령이 어떤 정책수단을 활용했고 뭐 일자리 창출 이건 뭐 상상도 못하는 일이 되어버렸지만 여러 가지 그 과제들이 있었을 거예요. 그런 어떤 국민의 체감경기상으로 보여지는 지표를 활용하셔서 네. 우리에게 희망과 빛을 주셨다면 저는 그것을 받아들이기 상당히 어, 어 쉬웠을 것이다. 이렇게 말씀을 드리는 거고요. 네. 그래서 여전히 국민들은 절망입니다. 아까 말한 것처럼 폐업을 얼마나 많이 하는지 몰라요. 네. 제가 사는 주변 동네에도요. 가게 하나 하나 건너 하나는 거의 지금 과거에는 거기가 상당히 상관 상권으로 활발한 지역이었거든요. 지금 거의 폐업해서 문을 열지 않아요. 네. 그러니까 이게 바로 실질적인 국민들이 체감하는 경제 내수 시장의 문제이잖아요. 아이 네. 그러니까 부분이 지금 전혀 진작이 안 되고 있는 문제, 정책 대안이 안 나오고 있는 문제 이런 것들에 대해서 국민들에게 좀더 설명하고 거기에서 우리에게 희망이 있다라고 말씀을 해주셨으면. 국민들이 좀더 좋았지 않겠냐 이런 말씀이고요. 또 하나는 희망을 주는 메시지 좋은데요. 4년 평가하셔야 됩니다. 임기 4년 보내셨잖아요. 그러면 최소한 이것이 마지막 될지 모르는 그어 신년. 연사에서 이때까지는 무엇을 어떻게 했는지에 대한 자기평가가 들어가는 게 맞고 그렇다면 구체적으로 어떤 방향으로 가는 것이 맞겠다. 우리에게 희망이 있다. 미안하다. 사랑한다. 이거 아니잖아요. 음. 뭘 잘못했으니까 이거는 최소한 내가 고치겠다. 바꾸겠다. 이런 다짐을 주는 그런 신년사였으면 국민들은 더 좋았을 것이다. 이런 말씀을 드린 거예요.
0: 뭐 전반적인 정책 기조에 대해서 사실은 동의하지 않았던 면들이 되게 많은 이제 정당의 입장이기 때문에 충분히 정책 전환이 필요하다라는 쪽에서 이야기하시는 건 충분히 이해가 가고요. 동시에 또 이제 제가 또 납득이 되는 부분은 아무리 일단 객관적 경제 지표가 과히 나쁘지 않은 것처럼 보여도 그 안에는 곱는 계층이 있고 또 잘, 잘 먹고 사는 제 계층이라는 게 있어서 이른바 이제 K자 회복하고도 연관돼 있는 그 문제가 내재돼 있기 때문에 그 부분을 또 GDP 수치로만 가릴 수 없다라는 측면은 충분히 또 이해가 되는 면이 있습니다. 근데, 그렇죠. 예, 근데 대신 이제 또 뭐냐면 여전히 이제 외국에 같은 경우에는 어, 사실은 락다운은 많이 했고, 뭐 근데 이게 반복됐었잖아요. 그리고 또 이제 우리가 정책이 그러면 락다운을 하지 말고, 어, 예를 들면은 다 열어놓고, 감염자가 걸리더라도 다 개방했어야 된다라고 하는 의견인지도 헷갈리는 측면들이 또 없진 않아요, 예, 김진우 변호사님.
2: 그러니까 지금 사실 우리보다 조금 더 국력이 세다고 할수 있는 G7에 있는 주요 국가들, 뭐 영국이나 프랑스나 독일은 다 확진자가 이제 200만 명대죠. 독일은 한 190만 정도 되고요. 거기 사망자는 이제 5만에서 8만 사이인데 저희가 사실 6만 명 정도 확진자에다가 네. 사망자는 1,000명대니까. 돌아가신 분들은 너무 안타깝지만 비교적 그 수치상으로는 방역정책이 실패했다고 보여지지 않습니다. 그리고 문제는 이제 경제성장률 안에 내재되어 있는 양극화의 문제. K자로 그려지는 이제 그 불균형한 문제에 대해서 어떤 대책, 사회안전망적인 대책, 복지망 대책을 네. 국가가 제대로 내놨냐라는 부분에 대한 의문과 물음표가 있는데 제가 그냥 느끼기에는 한 시민으로서 느끼기에는 이런 생각이 드는 게 여름에 좀 수치가 괜찮아지면서 정말 장기화됐을 때그 실행해야 될그 계획들을 예. 중도에 검토하다가 중단했다는 느낌을 굉장히 많이 받았습니다. 음. 예를 들어 민주당에서 여름에 전국민 고용보험제 장기적으로 검토하겠다 이렇게 좀 이야기가 중간에 바뀌었었거든요. 네. 근데 오늘 신년사에서는 전국민 고용보험제가 다시 의제로 올라왔단 말이죠. 음. 근데 만약에 그 실시간으로 소득을 어, 기민하게 파악하고 지금 민주당이 이제서야 그 논의를 하고 있거든요. 그러니까 여름에 좀 자신했던 것 같아요. 최악의 상황에 대한 대비를 충분히 하지 네. 못하고 그래서 방역에 대한 문제가 아니라 방역 이 적극적 방역 정책을 뒷받침할 사회복지 안전망을 구축하는 데 있어 부분에 있어서 굉장히 예산이나 이런 것들을 부담한 부담스러워하면서 적정 적 걱정하다고 생각했겠지만 적당히 관리하는 방식을 하다 보니까 결국 피해 계층이 더 커지고 소상공인들에 대서 재난지원금이 선별지원금으로 나온다 하더라도 글쎄요 뭐 한두 달 혹은 한달 월세 정도에 그칠 임대료에 그치는 거니까 그러면 코로나에서 실제로 어 피해받는 계층을 위해서 어떤 뉴딜을 기획했느냐 그러진 않았다는 거죠 이렇게 하다 잠잠해지지 않을까라는 기대 속에서 몇달 방임했던 측면이 있다. 그게 지금 다시 사후 복수나 부메랑처럼 돌아오고 있는 측면이 있고요. 그래서 이게 지금 전 국민한테 안정적으로 백신이 모두 공급되는 데 연말까지 갈 거기 때문에 좀더 사태가 장기화될 수 있다는 가능성을 염두에 둔 상황에서 좀더 조금 더 적극적인 그 재정정책이나 이런 것들을 복지정책에 대해서 더 화끈하게 밀어붙이는 그 방향이 문제가 아니라 그 속력에 있어서 굉장히 아쉬운 부분들이 민주당에 많았다. 네. 그 부분을
0: 좀 지적하고 네. 싶습니다. 뭐 진보적견에서 충분히 나올 수 있는 지적이시고 <웃음> 지금 콘스티튜트 볼륨 님이 얘기하신 게 비슷한 <웃음> 말씀이세요. 경기지표가 선방했는데 서민들이 살기 힘들다면 성장을 말하는 게 아니라 분배를 말해야 하는 거 아닌가요? 나는 그런 면하고 약간 일맥상통하는 측면들이 있는 것 같습니다. 정경태 의원도 한번말씀 주시죠.
4: 어, 일단 정치도 그렇지만 경제도 상대적인 것 같습니다. 그러니까 초기에 우리가 이 폐쇄형이냐 개방형이냐를 논쟁했을 때어 저희 정부는 이이 어떻게 될건 폐쇄형으로 가게 됐죠. 예, 그런 과정에서 또 집단 면역을 어떻게 할 것이냐고 집단 면역에 대한 올코그룸에 대한 논의가 있었습니다. 스웨덴형이 있었고 뉴질랜드형이 있었습니다. 스웨덴은 집단 면역으로 좀 개방형을 하면서 면역을 형성하려고 했는데 결국 총리가 사과 성명 내고 엄청난 사상자를 냈고요. 뉴질랜드가 그나마 지금 모범적인 폐쇄형 형태로 해서 네. 방역에 성공하고 있는데 이와 더불어 K-방역 또한 성공한 사례로 우리가 이전 세계가 동참하고 있지 않습니까? K-방역의 어떤 조건으론뭐 마스크나 거리 두기, 집합금지 등이 있었습니다. 여러 가지 어, 과거에는 지금 이준석 최고가 방금 개방형으로나가갔어야 된다. 소상공인과 자영업자 어렵다고 하는데 그 당시에는 왜 폐쇄하지 않느냐고 저희한테 그랬었거든요. 뭐 중국에서 온 영국에서 네. 미국에서 들어오는데 어~ 왜 막지 않느냐라고 했었는데요 그런 경제적 파격 효과 파급 효과까지 저희가 종합적으로 고려하는 겁니다. 사실 정확하게 복원과 방역만을 따진다면 거리 두기 3단계로 격상시키는 게 옳을 수도 있습니다. 하지만 3단계는 사실상의 셧다운이기 때문에 도저히 우리 경제가 감당이 안 되는 수준이다라는 판단을 하고 저희가 최대한 이 소프트 랜딩이라고 하죠. 이 완충작용을 하면서 지금 저희가 연착륙하기 위해서 노력하고 있는 것이고요. 방금 우리 김준우 변호사께서 말씀해 주셨지만 어 외국 같은 경우 200만 명의 확진자 어 우리는 한 6만 명 정도 수준이고요. 사망 사망자 또한 외국은 거의 10만 명이 육박하는데, 혹은 미국은 뭐 확진자만 해도 지금 이 하루 확진자가 3, 40만 명이 육박합니다. 네. 벨기에가 그나마 유럽에서 방역을 잘하는 나라긴 하지만 확진자 수의 차이는 우리가 20배 정도, 사망자 수의 차이는 130배 정도 납니다. 이 정도의 차이가 나는 상황에서 방역도 잘하고 있고 경제적 지표도 좋습니다. 방역을 강화하면 경제가 어렵다고 하고 경제를 살리기 위해 노력하면 방역이 안 된다고 하는데 저희 정부가 정말 균형 잡힌 정책을 하고 있지 않습니까? 이럴 때일수록 물론 다 잘한다고 할수 없습니다. 어려운 소상공인과 자영업자 취약계층이 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 재난지원금 지급해야 된다고 주장하는 것이고요. 제발 좀 재난지원금도 2차 때는 뭐 반대하셨다가 3차 때는 하자고 했다가 4차 때또반대하 도대체 저는 일관적인 정치도 경제도. 네. 상대적이기도 하지만 일관적이어야 된다고 봅니다. 네. 최대한. 방역에 2K로. 대한,
0: 방역에 대한 평가를 더 길게 하면은 그렇게 썩 좋지는 않을 것 같고요. <웃음> 방금 이제 재난지원금 얘기가 나와서. 근데 <웃음> 네. 사실 이게 여당이 보내는 메시지도 약간 왔다 갔다 하는 측면들이 좀 있었거든요. 근데 지금 3차 내지 4차로 넘어가는 그런 과정에서 재난지원금을 어떤 방식으로 쓸 거냐. 선별보편, 제가 볼땐그 논쟁보다는 이런 재난지원금을 쓰기 위한 재정 방 정책의 방식이라고 하는 것이 어떤 것들에 이제 근거하는 것이 맞느냐. 그리고 이게 경제를 살리기 위한 방법으로 어떻게 쓰여야 되는가라는 부분에 대해서 견해들이 조금씩은 다르실 것 같거든요. 정현정 교수님 말씀 들어보세요. 바로
1: 그 부분이죠. 네. 우리가 이게 이제 보편지급을 했던 게 1차잖아요. 네. 저는 사실은 그 어려운 분들에게 주는 소상공인 지원이라든지 그래서 2차 3차는 반대하지 않았어요. 야당도 네. 어려운 사람에게 더 많은 지원금이 가야 된다라는 그런 입장은 같고요. 문제는 이제 1차에 했던 그 보편 전 국민에게 다 나눠주는 그런 형태의 재난지원금이 그때는 이해가 돼요. 왜냐하면 우리가 이렇게 다 보편적으로 나누어 주었을 때 효과가 과연 있는지 없는지에 대한 어떤 나름대로의 분석을 할 시간적 여유를 갖고 있지 못했고 그리고 시간이 빨리 굉장히 긴박했었고 그런 점에서 조금 이해해 줄수 있는 측면도 있지만 그 이후에 1차 재난지원금, 즉 보편적 재난지원금에 대한 성과 결과 분석들이 많이 나왔어요. 대표적인 게그 KDI의 네. 분석 결과인데 물론 이재명 시장은 그, 그 분석에 대해서 상당히 문제제기를 했지만 네. 경기 진작이 목적이라면 아까 말씀하신 것처럼 경제적 성과가 있었느냐 그걸다 네. 나눠주었을 때 없다라는 결론이거든요. 그러니까 특별하게 이렇게 가계 소득으로 보존을 해서 일정한 금액을 줬을 때 이것이 어떤 그 상업 활성화라든지 거래 활성화라든지 이런 걸 줘서 소상공인에게 도움이 되고 경제가 좀 살아나고 이런 효과는 없었다고 하는 거예요. 그냥 단순 소비성으로 끝나버리는 이런 어떤 결과만을 나타냈다라는 아주 체계적인 분석 결과가 지금 나와 있는 상태인데 이걸 전혀 감안하지 않고 또 4차 지원금을 얘기를 하는데 이게 그러니까 용어도 좀 바뀌었어요. 이제는 위로금이라고 민주당에서 얘기를 해요. 지원금도 아니고 위로금이랍니다. 그러니까 네. 그거는 실제로 그런 경제성과와는 무관하게 어려운 국민들에게 그냥 돈 나눠주겠다. 뭐 이제 이런 얘기로 가고 있는 것같은데 왜이 나와 있는 결과 분석에 대해서 민주당이나 청와대는 일정하게, 청와대 문론 아직까지 얘기를 하지 않았지만, 민주당의 경우에는 이런 분석에 대해서 왜 천착해서 보지 않는지, 그런 것들이 문제고요. 보편적으로 지급되는 것들에 대한 경제 성과에 대한 분석은 좋지 않다라는 네. 결과 분석이 있고, 다만 이것은 어려운 사람에게 줄 때는 그 효과가 증대된다라는 그런 성과 결과 분석이 있으니, 그것에 천착해서 지원금을 활용하는 것이 훨씬 도움이 된다 그런 것이 야당의 주장이라고 할수 있겠습니다.
0: 그 부분은 뭐 KDI 보고서가 실제로 약간 그런 쪽으로 가까운 건 맞는 것 같고 이재명 지사또 말씀대로 이제 반론하신 것도 있고 또 이제 이게 또 장기적으로 놓고 이제 이 부분을 추적한 실제 경제학적 분석은 사실은 또 아직은. 나와 있는 상태는 아니기 때문에 약간 뭐 양가적으로 좀 바라볼 필요는 있을 것 같고요. 자 장경태 의원 방금 말씀에 대해서 지금 또 이제 사차까지 이제 얘기가 되는데 위로금이라고 얘기하고 있나요 지금?
4: 아니요. 뭐 저희는 일각에서의 주장인 것 같고요. 네. 네. 그
1: 사실 양양자 최고위원께서요 뭐 언론에 위로금이라는 용어를 뭐 계속 일각이죠. 쓰셨어요. 네, 음. 양양자 최고위원의 발언은 아니기 드립니다. 때문에 제가
4: 음. 이소위 이제 뭐 선별적이냐 보편적이냐 논쟁은 사회자께서 말씀하셨듯이 제가 그걸 가지고 논쟁하고 싶지는 않습니다. 다만. 아 기본적인 이 어려움의 소위 이 승수효과라고 하죠. 소득이 증가하면서 지출이 증가하고 이 경제 선순환이 이루는 과정. 그러니까 결국 이 심리적인 위축이 좀이 가중되고 가속화될 경우에 경제가 이 정도의 지출을 하지 못할 정도의 유동자산 있는, 자금이 있는 건 아닌데 더 위축된 현상이 있거든요. 또 혹은 투자 심리도 위축되면서 또 다른 형태로 지출보다는, 지출과 투자보다는 다른 형태로 좀이 굳어버리는 자금이 현상들이 있는데, 이런 것들을 좀 해소하기 위해서 저희가 재난지원금을 이, 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 뭐랄까요? 지원하는 이유도 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 단순하게 이 재난지원금이 뭐 예를 들면 6조를 풀었는데, 이 결국 3조밖에 경제효과가 없다라고 주장할 수는 있습니다만, 6조만큼이나 이 국민들이 받는 어떤 정말 이 뭐랄까요, 이 마중물 같은 역할을 했으면 좋겠다라는 거고요. 지금 여러 가지 어려움들이 있습니다만 전체적으로 전 국민이 동참해서 이 코로나 위기를 극복하기 위해서 노력하고 있는 과정 아니겠습니까? 그렇기 때문에 저희가 이 부분을 최대한 이 계속이 경제적 쇼크를 주고 있는 이이 소위 2차 3차 웨이브를 벗어나기 위해서 이 재난지원금을 준비하고 있다고 말씀드리고 싶습니다.
0: 예, 관련해서 이제 윤하영 님 같은 경우는 저는 재난지원, 재난지원금 총 490만 원 받아서 가게 운영에 조금이라도 도움이 됐습니다. 감사합니다라고 좋은 의견 주셨고요. 사리고원님 같은 경우는 재난지원금을 위해 국채를 발행해야 하는데 국채는 누가 갚나요. 미래세대가 큰 짐을 지운 일입니다. 따라서 신중해야 할 문제라고 여겨집니다라고 약간 우려하는 그런 말씀도 주셨는데 4차 재난지원금 관련된 얘기가 나오니까 또한번 이거 매포행위 아니냐라는 이제 그 부정적인 얘기가 국민님쪽에서 나오고 있잖아요. 신석측은 어떻게 보세요? 저는
3: 저희가 이제 보편적 지급을 하자는 것 그러니까 일률로 뭐 4인 가족 100만 원 이런 얘기가 나오는 것에 대해가지고는 상당한 우려가 있는 것이 재난지원금이라는 는 재난을 입은 사람한테 돌아가는 비용입니다. 그렇기 때문에 예를 들어 홍수가 나가지고 집이 떠내려가면요. 집이 떠내려간 분한테 재난지원하는 거 아무도 몰아 안할 겁니다. 근데 지금 상황에서 전국민 재난지원금이라는 것은 결국 아까 장 의원이 말했던 것처럼 승수 효과를 노리고 경제 활성화를 목적으로 지급하는 네. 방식이거든요. 근데 이거를 그럼 받아들이려면 은 사실 이게 무슨 이론이냐면요. 가처분 소득이 늘어나면 은 지출이 늘어나고 경제 선순환 구조가 늘어나다. 이 얘기를 15년 전에 했던 사람이 있습니다. 누구냐 면 mb예요. 네. mb가 그 당시에는 실현하는 도구는 약간 달랐을 겁니다. 왜냐면은그 당시 가처분 소득을 늘리는 방식으로 mb는 감세를 하겠다그랬거든요 네. 감세를 바탕으로 해서 승수 효과를 통해서 오히려 경기가 활성화되고 그리고 그것에 따라서 세수가 오히려 늘어나는 것. 이게 이제 래퍼 곡선으로 대표되는 고전적 경제학 중의 하나인데. 네. 저는 이런 것들을 민주당이 그 당시에 안 받아들였거든요. 왜냐? 그렇게 했을 땐 부자 감세다. 그리고 경제 선순환이 어떻게 되느냐. 승수 효과를 믿을 수 없다. 이런 주장이 있었는데 지금 와서 재난지원금은 뿌리면 은 승수 효과가 발생하고 경제가 활성화된다고 주장하는 것이 지금 상당히 이율배반적인 측면이 있는 것 같고 아까 이제 진행자께서 언급하신 KDI의 연구에서도 소비 진작 효과가 기대치에 미치지 못한다는 게 있었기 때문에 저는 아까 490만 원 받아가지고 큰 도움이 되셨다는 분한테 솔직히 말씀드리면은 오히려 이것을 정말 어려운 소상공인한테 모으면은 그 이상을 드릴 수 있다는 겁니다. 네. 최근에 보면은 일본 같은 경우도 영업 제한 조치를 이제 8시 이후에 요식업을 하지 않는 것을 이제 하면서 일본은 영업 정지 조치에 협조하면은. 일할 계산해가지고 을 하루에 6만 엔 그러니까 우리도돈 64만 원 정도 해당하는 네. 돈을 주기로 했거든요. 그러면 이제 예측 가능해지잖아요. 근데 우리 같은 경우에는 우선 자영업자들이 그 방역에 협조하는 자세로 다 달아. 그럼 나중에 우리가 정치권에서 논의한 바에 따라서 3차고, 4차고 지원금을 몇번 주겠다 이런 방식이거든요. 네. 이거는 좀 불확실성을 야기할 수밖에 없다라는 생각이기 때문에 지금이라도 저는 있는 돈다 끌고 모아가지고 재원을 마련해가지고 딱 설정해놓고. 방역에 협조하는 자영업자들에게 이 금액을 정액으로 지급하겠다든지 라 이런 정책전환이 일어나야 되는 것이 지금 자영업자들이 하는 말이 그거예요. 힘든 것도 힘들지만은 더 힘든 것은 내가 얼마나 힘들지 모른다는 것. 네. 앞으로 예측이 불가능하다는 것인데 예를 들어 앞으로 세달 버티라 그러면은 그에 상관 대출을 땡겨서 준비하겠다. 근데 세 달이 하나, 여섯 달이라 그러면 대출을 또한번 땡겨야 되는 거 아니냐. 그 예측 가능하게 해달라는 것이 그 인트였기 때문에 저는 아까 우리가 1, 2, 3, 4차 재난지원금 얘기했지만은 그 사이에 못 웃겼냐면요. 도대체 어디서 나온 건지 모르겠지만은 여당 정치인, 여당 당대표의 선심에 따른 2만 원씩 국민 핸드폰 지원한 것도 있었어요. 그러니까 저는 이런 것들이 산발적으로 나올 것이 아니라 아까 말했던 자영업자 같은 분들이 정말 그 예측 가능하게 이제 방역에 대비할 수 있도록 하는 그런 어떤 재원 마련이 필요하지 않을까. 거기에는 야당도 항상 협조하겠다고 해왔고 항상 협조하고 있습니다. 지금 그러나 선거를 앞두고 또 이제 다수의 표심을 자극할 수 있는 전국민 재난지원금 형식이라고 하는 거는 이건 사실 누구한테나 세금을 깎아 드릴까요 올려드릴까요를 여론조사하면 다깎아달라 그러고요. 돈을 드릴까요 말까요 그러면 다 달라 그래요. 그러니까 그런 식의 판단 방식이 아니라 책임 있는 정치인들이 결국 장기적인 방역대책의 일환으로서 이걸 해야 된다는 겁니다. 예.
0: 정리하기 잠깐만요. 전에 그 반론 엠. 잠깐 엠. 하실 게 엠. 있는 것 같으니까 엠. 듣고 그다음에 김준형 변호사님께요. 그러니까
4: 승수효과의 대상으로 MB를 얘기하셔서 너무 깜짝 놀랐고요. 방금 저희가 이제 이 재난지원금이나 여러 가지 이런 것에 대한 논의를 하는 것이 콜세무슨스 같은 재정주의학자의 논리입니다 그니까 러 소위 세후 소득이 증가하면 총수요곡선이 우상향하면서 경제적 선순환이 이룬다는 구조거든요 근데 사실 (MB는) 사실 시장주의라고 할 수도 없었죠 사실상 대부분의 뭐 여러 가지 아니, 원래 감세가 떨렸기 때문 그렇기 이거. 때문에 네. 저는 기본적으로 이이 소위 재정주의학자들이 정부 재정을 좀 확장적 재정 정책을 하면서 경제적인 선순환 이룩하기 위한 어떤 여러 가지 형태들 중에 하나가 재난지원금인데 거기서도 가장 중요한 게 저희가 보편조과 선별적 할때 가장 고민이 그런 겁니다. 자영업자 중에서도 특정 자영업자 13종이든 14종이든 여러 가지 이 대상을 선정하는 것도 어렵고요. 소득이 얼만큼 감소했는지 그걸 증명하는 것도 어렵고요. 그 과정에서 누군 받고 안 받는 소외계층 혹은 소외 대상에 대한 이 상대적 박탈감도 크고요. 함께 K-방역을 모든 국민이 함께 노력하고 있는데 누구는 지원받고 누군 지원받지 않는다는 그런 공동체를 의식을 결여시키는 우리가 집단적으로 이겨내야 되는 이 과정을 저해하는 요소들도 큽니다 그렇기 때문에 저희가 정말 다 보편적으로 하고 싶으나 이 정말 한정적인 제한 재정 여건으로 이 선별적으로 그리고 더욱더 어려운 분들 뭐 당연히 이 자영업자 소상공인분들이 너무나 어렵기 때문에 저희가 안타깝게도 이분들에게 더 집중하고 있는 거고요 어 정말 m b 에게 나서 너무 제가 깜짝 놀라서 말씀드렸습니다.
0: 예, 그뭐 승수효과에 관련된 건 승수효과를 이끌어내는. 지금
1: 진지원금에 대해서 얘기하는 예, 예,
0: 거죠. 그 이끌어내는 방식들은 뭐 감세만 있는 것도 아니고 어떻게 여러 가지 종류들이 있기 때문에 그 부분에 대한 논쟁은 뭐이 네. 정도 안 해도 될것 같고요. 김진우 변호사님 오래 기다리셨습니다. 네,
2: 여전히 많이들 하시네요. 저 예. 오랜만에 와서 적응이 잘안 됐는데. <웃음> 아까 저는 아까 같은 맥락인 것 같으니까 좀 낙관했다는 거죠. 예. 이 문제가. 가을 정도에 좀 정리가 될 거다. 성공적인 K-방역에 조금 도치됐던 거 아닌가. 그래서 최악의 상황에 대한 대비가 부족했다 보니 같은 논쟁이 지리하게 반복되고 있다. 작년 5월 노동절 정도쯤에 대통령 담화에서도 전국민 고용보험 얘기가 나왔었는데 그럼 그걸 위해서는 실시간 소득 파악 시스템이 이제 갖춰져야 되는데 그게 국세청의 조직이 만들어진 게 작년 11월입니다. 이제서야. 그러면 아직도 갈 길이 멀다는 거죠. 어쩌면 보어 선별 비용을 최소화하고 가장 효과적으로 선별 지원을 할수 있는 시스템이 어 올해까지 코로나가 문제가 된다고 하면 채 갖춰지지 못할 개연성이 상당히 있어서 그래서 선별 지원이 더 효과적임에도 불구하고 불가피하게 보편 지급이 진행될 수도 있다라는 것에 대한 저는 고민이 좀 실질적으로 있는 거고요. 지금 버팀목 자금 오늘부터 이제 입금되고 있는데 어뭐 매출 감소 송상공인 뭐 집합금지 업종에 따라서 이제 세분하게 잘 됐지만 백만 이백만 원, 원, 그근데 네. 예. 작년에 이미 폐업하신 분들이 사실은 더 어려운 분들일 네. 수 있는데 이분들한테는 또 그런 지원금이 안 가요. 이런 분들이 <웃음> 되게 힘들어거든요. 하 저쪽은 버틸 만한 가게니까 버티고 있었다든지 아니면 지금 원래 상가 임대차 보호법상 석달 이상 이제 연체를 하게 되면 계약을 해지당하거나 이제 모든 권리들이 임차인이 날아가게 생기는데 거꾸로 계약 기간이 1, 1년 이상 남아 있는 상황에서 임차인이 적극적으로 해지할 권리는 보장돼 있지 않거든요. 그럼 이런 감염병 뭐 2단계 정도가 되면 이런 해지권이 임차인에게 부여된다든지 적극적인 그런 코로나 사태에서의 어떤 뉴딜, 새로운 계약의 형성 이런 것들에 조금 더 적극적이어야 될 텐데 그냥 이번 건 넘어가고 차차 하지라고 한 것들이 좀아니하지 않았나. 요양병원의 코어트 격리가 계속 반복적으로 일어나는 것도 최악에 더 확진됐을 경우 겨울을 다가왔을 때더 많은 공간을 확보하기에는 그 생각에 미처 못 가지 않았던가 그것이 우리 정부와 뭐 집권 여당이 좀 실기한 부분이었던 것 같고 지금은 제가 볼때 적어도 1 년은 가기 때문에 이 안정적으로 백신이 공급되고 접종이 다될 때까지요 그걸 보면서 이제는 그때그때가 아니라 그리고 장기적으로도 이런 감염병이 또다시 반복될 수 있는 위험을 인식하고 좀 그런 시야 속에서 정책을 쭉 짰으면 좋겠다라는 생각을
1: 네. 합니다. 지난 1차 재난지원금 음. 나올 때도 다 나왔던 전문가들이 제안했던 것들이에요. 그래서 소득계상하는 거며 저희도 여기 나와서 얘기했던 게 기억이 나는데 그런 기준들을 마련해 놓아야 할 것이다. 이준석 최고도 그때 얘기를 했던 걸로 저는 기억을 해요. 예. 우리도 방송에서 하물며 그 보통 사람들도 얘기를 하는데 과연 정부 여당은 그동안 그 많은 기간 동안에 이런 그 전문가들의 의견은 아니다라고 부정하면서 계속해서 보편적 그것만 생각하고 있으니까 이게 정치적인 어떤 수단으로 활용되는 거 아닌가라는 그런 의구심도 나오는 거잖아요. 예, 예. 그러니까 그런 부분에 대해서는 좀 고민을 해야 될것
0: 같아요. 알겠습니다. 지금 뭐 저기 김재은 의원님 얘기할 때마다 제가 그걸 지지하는 의견을 또 말씀드리는 것 같아요. 좀 이상하긴 한데 아, 네. 오르길사님이 이런 의견 주셨네요. 일각에서 금과 옥조같이 여기는 재정건전성이 걱정된다면 지겸이야말로 증세를 논의할 때가 아닐까요. 정의당의 재난연대에서도 좋은 방법이라고 생각합니다라는 그런 의견도 또 주셨습니다. 뭐 하고 싶으신 말씀은 많겠습니다만 일단 재난지원금 관련된 입장 그다음에 신년사에서 주요 포인트에 관련된 부분. 각 당의 입장 좀 들어봤고요 이어지는 2부, 시간 많이 남지는 않았습니다만 대북관계 문제에 관련된 내용 신년사하고 연관해서 한건 함께 토론 진행해 보겠습니다 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 KBS 린터로 월요일 코너 정체제 구성 함께하고 있습니다. 전 정의당 혁신 연진의신 김준우 변호사, 정현정, 국민의당 국민미래연구원장, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 그리고 장경태, 더불어민주당이원 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자, 남은 시간 동안은 보통은 신년사에서 아까 이제 이준석 최고위원도 음. 말씀 주셨지만 보통은 이제 대북관계 관련된 문제가 음. 많이 얘기가 되는데 올해는 사실은 그 부분이 상대적으로 좀 줄어든 면이 좀 있긴 있죠. 그리고 새로운 게 나왔다기보다는 이제 기조를 좀 유지하고 기대한다 정도의 의견으로 읽히는데 어, 이 부분에 대한 뭐, 나름대로 분석이나 진단을 해주시면서, 동시에 이제 그, 김정은 위원장의 이제 신년사 내용 속에는 두 가지 측면이 다 담겼죠. 그러니까 뭐, 보통 미사일 쏘고 이런데 그러진 않겠지만, 약간의 이제 압박수단을 남겨놓으면서 이제 핵전력에 관련된 강조를 하고, 동시에 대북적대정책을 구체적으로 철회해주면 거기에 맞춰서 뭔가를 해보겠다라는 정도의 의견을 지금 낸 상태에서, 어, 현재 이제 남북 관계를 바라보는 눈은 어때야 되는가라는 그런 측면이 이제 핵심일 것 같아요. 어, 이 부분은 이준석 측은 들어보겠습니다. 저는
3: 대통령께서 이게 저는 대통령의 문제라기보다는 5년 단임제 국가의 숙명입니다. 니그 그러니까 네. 어떤 외교 정책을 펼침에 인해 가지고 3년차 지나면 4년차 정도부터는 사실상 타국에서 우리 정부의 정책을 신뢰하지 않는 경우가 더러 생기게 되어 있고 그런 상황 속에서 저는 이제 정부가 할수 있는 앞으로 1년간의 그 조치라는 거 상당히 제한이 될수 밖에 없다. 네. 저희가 기억하지만은 김대중 대통령께서 2000년도에 처음으로 남북 정상회담을 하셨을 때, 그때는 집권 3년차였기 때문에 많은 기대치와 더불어 후속 조치가 가능했습니다. 그런데 두 번째로 노무현 대통령께서 이제 퇴임하시기 한 대여섯 달 앞두고 이제 그그 그 정상회담을 했을 때는 했다라는 의미, 또 했구나라는 의미 정도는 굉장히 둘수 있었겠고 뭐 선언이야 있었지만은 그 이후에 후속 조치를 기대하기 어려운 정치적 상황이 있었거든요. 예. 그거는 임기 마무리이기 때문에 그랬는데. 저는 지금 문재인 정부 같은 경우에도 그 임기 말이 다가옴과 더불어가지고 지금까지 뭐 보조를 맞춰오던 미국 측 파트너인 트럼프 대통령이 사실상 실각하게 되면서 그러면서 지금까지 짜왔던 틀이 다얼그러진 것이 아닌가 좀 예. 그런 우려가 있습니다. 그래서 저는 김정은의 어쨌든 이런 신년사도 그렇고 어쨌든 뭐 이런 걸 보면서 그 김정은 총비서 선출되고 이런 과정 속에서 북한에도 어느 정도 변화가 있겠지만은 적어도 미국 측의 이제 카운터파트가 완벽하게 이제 정권을 잡고 다 이제 정책을 이제 설정하기 전까지는 예. 북한이 쉽지 깊게 움직이지 않으려울 것이다 이런 생각이 들어가지고 저는 문재인 정부도 어쩔 수 없이 지금 새로운 뭔가를 펼치긴 어렵지 않느냐. 그래서 음. 일각에서 이제 여권 일각에서 정상회담의 추진 또는 소위 말하는 답방이죠. 김정은 위원장의 답방을 추진하고자 하는 노력이 있는 거를 알겠으나 그게 사실 이뤄질 가능성이 낮고이어진다 하더라도 아까 제가 노무현 대통령 말기에 있었던 정상회담처럼 예. 제한적인 의미밖에 두지 못하게 될 것이다. 음. 그런 생각이 들어서 저는 앞으로는 좀이 재북관계에 있어서는 관리의 측면으로 가지 않을까 그런 전망을 음. 해보겠습니다.
4: 예, 장경태 의원 일단 20일 조 바이든 미국 행정부 출범 전에 아무래도 선제적인 카드를 좀 던진 것 아닌가 이렇게 보여지고요. 이 아직까지 북한은 미국 이조 바이든 정부의 이 소위 대북 정책에 대해서 아직 확신은 없는 것 같습니다. 대단히 조심스러운 어떤 기조를 유지하고 있는 것 같고요. 다만 이 8차 당대회 같은 경우는 이 조선노동당의 최고 이제 뭐 소위 이곳의 당헌이라고 하면 당대회 결정은 사실상 헌법에 준하는 권한을 가지고 있기 때문에 좀더이 강력한 통치 체제를 좀 강권하게 하는 예들면 를 정무실을 비서실로 개편한다든지 스스로 이제 위원장 대신 총비서를 명칭을 쓴다든지 여러 가지 이제 어 일인 체제로서의 어떤 권력을 좀독 강화하고 있는 과정이거든요 그러면서 나왔던 어떤 비전이라고 할까요? 이 핵잠수함을 꺼내 들었습니다. 그렇기 때문에 이 북한은 절대 이 코로나 위기 속에서도 흔들리지 않는 통치 체제를 가지고 있고 유지할 수 있다. 라는 자신감을 표현하고 있으면서 미국과의 협상에 좀더 전향적으로 하지 않을까. 그러니까 미국을 지금 자극하는 발언들은 안 나오고 있거든요. 그렇기 때문에 상당히 이 김정은 위원장, 김정은 위원장도 조심스러우면서도 하지만 절대 흔들리지 않는 이런 모습들을 보이고 있어서 아마 공을 좀 바이든 정부에 넘긴 것이 아니냐라고 보여집니다. 예,
0: 그러면 아까 이준석 최고위원이 지적하신 이제 말년차 정권 단기 정권으로서 결국에는 많은 걸 하기는 좀 어렵겠지 않겠냐. 따라서 뭔가 나름대로 그 지금까지 한국 정부가 추진해온 중재자 내지 조종자 역할 같은 데서 적극적인 역할을 기대하기는 어렵지 않겠냐에 대해서는 어떻게 생각하세요?
4: 일단은 뭐 2007년에 남북정상회담의 시기와 좀 다를 수 있는데요. 예. 문재인 정부는 들어오고 나서 2017년까지만 해도 정말 이 전쟁의 위협까지도 느껴질 정도로 이 동아시아 정세가 안 좋았습니다. 그렇지만 2018년에 우리 평창올림픽을 시작으로 해서 세 번의 북미회담과 또세 번의 남북회담 등을 또 거쳤거든요. 그렇기 때문에 언제 회담을 해도 어 여색하지 않는 상황이다라고 보여지고요. 충분히 어떤 의제들이나 논의 과정이 진전이 돼 있기 때문에 사실 지금 남북 간의 어떤 관계와 신뢰가 좀 부족하기보다는 예. 이 유엔의 제재나 소위 이제 가장 핵심적인 미국의 제재가 가장 핵심 과제이기 때문에 이 부분만 풀린다면 뭐 남북관계는 충분히 개선의 여지가 가능성이 높다고 볼수 있습니다. 예. 정현정 교수님 의견 들어볼게요.
1: 저는 사실은 그 문재인 정부가 정책적으로 상당히 무능력하다 이런 생각을 하는 가장 근원적인 지점은 이 대북 정책일 거라고 생각을 해요. 음. 어, 북한의 김정은 위원장이 뭐 나름대로 전략적 판단으로 이번 연설에서 핵을, 핵에 대한 얘기를 36번이나 강조를 하고 있고 뭐 그들의 전략상 필요한 조치였다라고 우리는 해석해 주는 정도밖에는 반응이 없어요. 민주당 같은 경우에는. 그러나 우리가 봤을 때그 2018년도 4월에 그 판문점에서 만나셨잖아요. 예. 문재인 대통령과 김정은 위원장이. 그때 얘기됐던 게 뭐냐면 한반도 비핵화 그리고 연내 그 종전선언 음. 그리고 남북공동연락사무소 개성에 설치하는 거 예. 이거 합의하셨어요. 그죠근데 2018년 이후에. 과연 어떤 일들이 일어났는지 한번 보면 과연 우리 정부에게 대북 정책 관련되는 어떤 조적이나 b 플랜을 만들어내는 데 시간이 없었는가 그렇지 않다는 겁니다 연락사무소는 일방적으로 파괴했고 또뭐 공무원들 뭐 공무원도 총으로 사살했고 여러 가지 징후들이 있었단 말이에요 그런데 계속해서 문재인 정부는 종전선언할 것처럼 그렇게 얘기하고 계속해서 그런 방식으로 비현실적인 바람직한 것만 얘기를 하면서 정책적인 밀당에서 사실은 우리가 실패했다. 지금 그 김정은 위원장 이번에 대회에서 얘기한 거 보세요. 핵무기 관련되는 개발과 관련해서 자기네들 이렇게 잘해왔다. 이걸 보여주잖아요. 그리고 지난 열병식에서도 ICBM 다 보여줬고요. 우리한테 위협이 될수 있는 어떤 여러 가지 요소들을 다 보여줬고 한반도에서 핵과 관련되는 거 이거 물 건너간 거 아니다. 오히려 더 현실화되고 있다라고 하는 걸 계속해서 보여주는데 과연 문재인 정부가 어떤 것을 해결했는지 2018년 판문점 회의에서 했던 여러 가지 약속들이 하나도 지켜지지 않는 이 상황을 음. 어떻게 할 건지 삐플랜이 없다라는 그런 생각이고요. 바이든과 관련해서 이미 북한은 맞습니다. 협상 들어갔어요. 핵 문제 관련해서 자신들의 방식으로 핵종결 또는 핵 관련해서 관리를 하기 위해서 이미 그들은 그렇게 스텝을 끌어나가고 있는 상황인데 과연 우리 정부는 저렇게 위협적인 얘기를 하고 있는 북한에 대해서 여전히 남북정상회담 하겠다. 평화 유지하겠다. 이런 아주 실효성이 떨어지는 얘기만 하고 있으니 실제로 문재인 정부가 이 대북정책을 어떻게 지금 마무리할지 상당히 걱정이 되는 부분이기도 합니다.
0: 네. 그뭐 하노이 회담이나 이런 식의 이후로 사실은 별거 건진 게 없었다. 그리고 최근에 어떤 북한 대응에 대해서 별로 하는 게 없다라는 말씀까지는 제가 이해가 가는데 실제로 2018년 동계올림픽 이전의 북한 대북관계 상황에 비해서 현재 상황이 더 나쁜 상황인가요?
1: 아니 거기서 에 뭐가 진전이 있었냐고 여쭤보는 거예요. 네. 예. 그때
0: 그러니까 그러니까 미사일 쏘고 그만큼 이러던 상황은
1: 나쁘지 않았다고 하더라도 실제로 미사일을 그 도발하지 않았다고 하는 것이 그것이 우리가 위안을 삼아야 되는 것인지는 예. 잘 모르겠지만 예. 그럼 문재인 정부가 예를 들어서 판문점 2 0 1 8년 그렇게 협약을 해서 과연 그것보다 더 나아진 게 뭐냐고 물어보면 최소한 한반도의 예를 들어서 비핵화에 관련되어지는 북한의 어떤 대응이라고 하는 것을 최소한 끌어낸 게 무엇인가에 대해서 성과를 물어야 되는데 예, 예. 오히려 핵 개발을 더 하고 있었고 과시하고 있는 상황까지 온 거예요. 음. 저는 거기에 관련해서 성과를 여쭤본 것이고 예. 문재인 대국님 뭘 했냐는 거죠. 그와 관련해서
0: 김재로 변호사님.
2: 네. 네. 저는 어차피 이제 보조축이고 퍼실리레이터의 역할이 이제 한국 정부의 이 국민관계에서 역할이라고 생각을 하기 때문에.
1: 운전자, 운전자론을 얘기를 했요 네, 뭐
2: 저는 이제 약간 포수 같아요. 그러니까 투수는 미국 대통령인데, 이땐 안쪽 직구를 던져야 되는데, 갑자기 바깥쪽 변화구를 던지면, 포수는 어떻게 사인을 보내도 투수가 말을 안 들으면 어쩌게 할 수가 없다는 생각이 좀 들거든요. 그러니까 투수를 근데 두 투수를 다 상대하는 거죠. 그러니까 제가 생각하기에는. 우리는 계속 포수 역할을 우리 정부는 하고 있고, 그러니까 꼭 투타의 대결이라는 것이 아니라, 그러니까 이렇게 그 문제에서 간극이 있는데, 그래서 저는 긴장 완화가 어느 정도 됐다고 생각하고 한국전쟁 종전 이후에 뭐랄까 뭐랄까 상상하기 어려웠던 북미 정상회담까지 이끌어낸 것만으로도 사실 결정적인 성과를 못 다했을지 몰라도 어떤 금기를 깨고 상상력을 좀 해방시켰다는 측면에서 여전히 좀 점수를 주고 있습니다. 하지만. 지금 상황에서 정권 말기에 뭐 문재인 대통령의 외교정책이 크게 빛을 발할 수 있, 있는 거라기 보다는 결국 지금 다음 정권으로 가는 어떤 징검다리 역할을 할 텐데 그게 이제 한미 관계에 있어서 지금 풀어야 될 문제가 단순히 이제 북미 문제뿐만 아니라 경색된 한일 관계 속에서 이제 트럼프 시기에는 이제 한일 관계를 그대로 이제 모르세로 이제 놔뒀단 말이죠. 근데 미국 입장에서는 좀 한일 관계 경색이 본인들의 어떤 태평양 전략상 별로 좋지 않기 때문에 이에 대한 재조정도 분명히 또 우선순위에 포함될 거라고 보여집니다. 그래서 이게 여러 가지 문제들이 함께 좀 엮여 있는 상황이기 때문에 그뭐 단순히 남북 관계 그리고 북미 관계 속에서의 한반도 뭐 정부의 역할 뿐만 아니라 이그 외교정책 전반에 있어서 좀 재조율하는 작업들이 2021년에 좀잘 정리가 돼서 국익의 바람직한 방향으로 정리가 돼서 다음 정부에 좀 안정적으로 넘겨주는 그래서 스포트라이트를 더 이상 문재인 정부가 받지 못하더라도 그 노력을 꾸준히 해야 된다는 인식을 계속 가지고 긴장감을 가져줬으면 좋겠습니다
0: 정부가요 지금 관련해서 의견 주신 분들 가운데 양쪽에 굉장히 불만을 표시하신 분이 한분 계신데 김정숙님은 아마추어 정권이 할줄 아는 게 하나도 없네요 아고 말씀하시면서 야당 역시 할말 없습니다. 새누리당 의원들이 미국 의회 방문해서 북미회담 방해하지 않았나요? 라는 양쪽에 대해서 굉장히 불만이 있으신 것 같아요. 콘스티튜티볼류 음. 님이 다시 좀 의견 주셨는데 대북정책 관련해서 미국 국내 사정이 좀 혼란스러운 지금 이때 뭔가 좀 진전하기 위한 적극적인 액션이 있다면 좋을 것 같습니다만 하면서 약간 아쉬움도 좀 표현하셨는데 어 글쎄요. 그러니까 지금 우리 정부가 할수 있는 것들을 좀 하면서 뭔가 이렇게 남북관계에 대해서 진전할 수 있는 것들이 있었으면 좋겠는데 옵션이 많지 않을 것 같다. 이제 미국이 가지고 있는 아까 이제 어, 김준우 변호사님 말씀 주신 게 보통 비례 장인는 우리 이준석 최고위원인데 (웃음) 오늘은 야구 비례를 (웃음) 쓰셨어요. 투수가 우리가 아니지 않느냐라는 그런 견해하고도 좀 유사한 것 같습니다. 자그 부분에 있어서 장경태 의원 어떤 얘기 더해 주실 수 있을까요? 2017년
4: 얘기를 안안 드릴 수가 없는데요. 그 당시만 해도 정말 로켓맨이다 등의 표현을 써가면서 거의 뭐 공포의 직전까지 갔었습니다. 2018년에 정말 많은 논의와 어떤 신뢰를 쌓는 과정이 있었죠. 어그 과정에서 방금 우리 교수님, 어, 우리 원장님께서 종전선언 할 것처럼 했는데 왜안 하냐고 하는데, 우리가 종전선언의 당사자국인가요? 미국과 중국과 <웃음> 북한이 서명한 것이 우리 휴전협정이었지 않습니까? 그만큼 우리 대한민국이 얼마나 안타까운 역사를 안고 있는지부터 우리는 반성해야 된다고 생각합니다.
0: 중전 선언과 협정은 구별할 네. 필요는 있는 거같요 뭐 물론 네. 그
4: 해당 당사자국이긴 하지만 네. 그 당시에 저희가 이 협정의 당사자도 아니었던 거죠. 그만큼 네. 우리가 불운한 역사를 가지고 있는 것이고요. 핵개발 또한 가만 히 살펴보면 과거에 이명박근혜 정부 동안 비핵개방 뭐 삼천 등의 여러 가지 뭐 예를 들면 뭐이 비핵개방 3천부대에서 여러 가지 북한 관련된 이 정책들이 있었습니다만 핵개발은 기본적으로 우리 대한민국 이 대북 정책과 관련 있는 것이 아닙니다. 북한은 기본적으로 대한민국의 실력을 목적으로 하고 있지 않기 때문에 핵개발, ICBM, 핵잠수함까지 차근차근 자신들의 어떤 소위 이이 소위 정권을 유지하기 위한 수단으로 충분히 활용할 것이거든요. 예. 우리는 그것들을 충분히 현실적인 고려를 한 상태에서 이 북한을 마주해야 된다고 생각하고요. 이 그런 2018년에 신뢰 관계가 쌓여 있기 때문에 정말 안타까운 사건이긴 하지만 어작년에 어떤 사건에서도 예를 들면 통전문의 형태로 스스로 어떤 자기들의 어떤 방어 시스템, 대공 시스템이라든지 이런 해양 경계 시스템에 대한 오류를 인정했고요. 이또 지휘체계 잘못도 시인하면서 또 나름 자기들의 최선을 다한 사과도 하였습니다. 그 정도의 이 전향적인 태도는 이. 그게 무슨 사관이 아니냐. 이렇게 이제 받아들일 게 아니고요. 그 해당 정치 체제와 우리와의 관계 속에서 우리가 이제 그럼 여기가 받는 주는 메시지가 무엇인가를 정밀하게 정교하게 해석해서 대북 관계를 우리가 만들어 나가고 네. 이 동아시아 외교를 펼쳐 나가는 것이 바로 대한민국의 외교 정책이 되어야 되거든요. 그런 것들을 종합적으로 이 논의했을 때 결정적으로는 이제 어찌되었건 이~ 조 바이든 정, 행정부가 새롭게 출범하고 있기 때문에 이~ 이 과정에서 북미 간의 대화가 좀더잘 이루어지길 이~ 좀더 지금 이~ 소위 바이든 정부가 우리 한반도에 대한 정책을 좀더 관심이 있을지 모르겠지만 최대한 관심을 이끌 수 있게끔 대한민국 정부가 노력해는 수밖에 없습니다 다 네. 아시다시피
0: 자 그러면 대북관계. 그~ 예 정현주 교수님께 다시 또 공을 넘겨서요 아, 네. 예, 공이 공이 오늘은 또 주로 많이 가네요. 네. <웃음> 그 사실 이제 국민의당도 만약에 집권을 한다면 이제 대한민국의 위치를 보면서 뭐 한미동맹 얘기 많이 하실 것 같긴 합니다만 구체적인 어떤 진전을 내기 위한 나름의 또 정책 방안들이 있을 거 아니에요 현재 같은 조건이라면 어떤 것들을 내실 수 있을 것 같으세요?
1: 저는 기본적으로 비핵화의 어떤 기조나 조건들에 대해서. 네. 우리가 한미동맹 체제 안에 있는 거 아니겠습니까 지난번에 제가 사실 북한에 대해서는 우리가 전략적 인내를 한다고 하더라도 과연 그런 문재인 정부가 어 미국과의 관계에서 대북 문제를 풀기 위해서 실효성 있는 대안을 갖고 접근을 했던가 네. 그 부분을 봤을 때는 저는 상당히 충돌이 많이 있었다고 봐요 그거는 음. 그 비핵화의 정의를 달리 내리면서 미국이 갖고 있는 비핵화와 또, 북한이 생각하는 비핵화라는 부분들에 대해서 최소한의 절충점도 못 만들어냈어요, 기본적으로는. 그런 차원에서 미국을 설득하는 것도 어려웠을 거고. 그래서 저는 기본적으로 비핵화의 기본적인 원칙은 철저하게 지켜야 하며 네. 그와 관련되어지는 미국의 어떤 입장과 이런 것들에 대한 사전에 면밀한 조율들이 있어야 하고 그걸 통해서 거기에 기반해서 대북관계라든지 대북에 대한 뭐어그 지원 지원 문제라든지 또는 어 평화 교류의 문제라든지 이런 것들에 대한 수단적인 정책들을 활용하는 것이 더 맞았다. 뭐가 더 먼저냐라고 한다면 저는 평화나 어떤 그 교류가 중요한 게 아니라 비핵화라고 하는 원칙적 기준에 대한 기본적인 어떤 툴이나 구상이 중요하고 그것과 조합을 이룰 수 있는 어떤 평화 교류의 정책들이 만들어지는 게더 맞았다라고 보는 사람 중에 하나거든요. 그렇다면 한반도의 비핵화를 어떤 방식으로 실현할 것인가에 대한 구체적인 그런 능력과 대안에 대한 고민이 저는 필요하다고 생각을 하고요. 야당이 사실은 그런 부분에 대해서 많은 걸 요구했었지만 민주당이 실제로는 어떻게든 이벤트를 만들어보려고 하니까 북한과 거기에 그냥 국한된 것으로 끝나버린 것이 음. 안타깝고.
0: 그 명확한 거는 음. 그런 것 같아요. 비핵화 문제가 핵심이다. 나머지는 너무 다종력 변수다. 그리고 한미 동맹이 최우선이다. 맞습니다. 그 미국하고 조율을 우선해야 된다. 사실은 그 얘기는 결국 뭐냐면 이제 한국 정부 할수 있는 게 별로 없다는 얘기거든요. 그렇죠. 예. 어떻게 보세요?
3: 저는 결국에는 이 비핵화라는 거는 뭐각 어, 자기 일정대로 이제 핵비까지쭉 네. 북한이 진행하는 과정 중에서 어떻게 제지를 하고 지연시키고 또는 그걸 좌절시키느냐에 대한 어떤 그런 경쟁이었다 보는데. 결국에는 뭐이명박근혜 정부도 아까 당위원이 언급했지만은 그 나름의 수단을 통해 가지고 그것을 저지시킨 데 실패했고 예. 문재인 정부도 지난 5년 동안에 새로운 방법으로 그걸 시도했으나 전혀 효과를 보지 못했던 것이죠. 그러다 보니까 북한은 지금 왜 핵실험 안 하고 이제 도발행위 안 하자고 그러는데 핵실험 다 해가지고 이미 완성됐어요. 그러니까 이제 안 하는 거지 사실 자신들이 개발하는 과정이 있었다 그러면은 문재인 정부가 뭘 하는지와 관계없이 핵실험 했을 겁니다. 예. 그리고 지금 이제 오히려 우리가 봐야 될 거는 핵실험 이후에 이제 투발수단인 SLBM을 이제 완성하고 핵잠수함을 완성하기 위해 가지고 이제 여러 행보를 하고 있지 않습니까? 이거 문재인 정부가 어떻게 하더라도 이제 제재하지 못할 겁니다. 그러니까 저는 이 과정 속에서 사실 뭐 우리 정부가 할수 있는 제한적인 어떤 역할 밖에 없다는 걸 인지해야 되는 것이고 저는 그러면 이제 결국 이제 이 상황에서 그 핵을 보유한 북한과의 외교 관계 속에서는 우리가 항상 우려했던 것처럼 우리가 불리한 위치에 놓일 수 밖에 없는 것이거든요. 그렇다면 좀더 대외적인 외교 역량이나 이런 걸 강화해야 되는 그런 분위기인데 지금 미국과 우리나라의 관계라든지 일본과 우리나라의 관계 중국과 우리나라의 관계 러시아와 우리나라의 관계라는 것이 그러면은 매우 안 좋다는 사강 외교가 지금 사실상 전무하거나 아니면은 일부 국가 같은 경우에는 최악의 상태인 상황 속에서 그 견제수단마저도 마련이 되었는지 이런 것들이 이제 야당 지적할 수 밖에 없는 거거든요. 그렇기 때문에 저는 지금 그 신년사에서도 보면은 문재인 대통령께서 평화에 대한 언급을 하면서 북한을 주체로 놓고 굉장히 고민하시는 것 같은데 네. 저는 북한은 어떻게 한다 하더라도 잠수함 만들고 SLBM 만드는 거 계속 할것 같고요. 결국엔 그걸 제어할 수 있는 일말의 수단은 우리가 사강위교를 복원하는 데 있다. 그렇기 네. 때문에 바이든 행정부의 출범과 맞춰가지고 그런 쪽의 역량을 좀 강화하는 쪽으로 음. 하시면은 좀 무리가 없지 않을까 그런 생각을 합니다. 네.
0: 김준호 변호사님.
3: 저는 뭐,
2: 똑같은 얘기 반복하기보다 예. 조금 뜬구름 잡는 얘기를 좀 하고 싶은데, 예. 시진, 재밌게 하셔야 됩니 시진핑, <웃음> 예. 푸틴, 그 다음에 이제 뭐, 아베, 뭐, 주요 플레이어들이, 그리고 이제. 예. 없 이제. 없지만, <웃음> 예. 그동안 그렇다는 거죠. 이제 트럼프가 이제 예외적으로 단임 대통령으로 끝났지만, 이 외교 문제가 사실은 좀 장기적인 플랜 속에서 이제 진행이 되려면 우리 사회에서 (5년) 단임제 대통령이 이 외교 정책을 끌어가지고 개헌 연속적인 한반도와 사강외의 안정성이 보장될 수 있을 것인가라는 예. 물음이 항상 있어요 그래서 외교 안보는 대통령이 뭐~ 아니 그리고서 뭐~ 내 그~ 국정은 이제 뭐~ 내각의 총리가 하는 이원집정부제가 됐든 뭐~ 4년 중임제가 됐든 뭐 순수내각제가 됐든 간에 그런 한반도의 어떤 이런 외교정책의 그 어떤 장기지속 플랜이 좀 필요하다는 전제하에서의 개헌 고민을 결국 우리 사회가 한 번은 다시 하지 않으면 대통령 5년마다 갈리고 정, 그 정권의 성격에 따라서 계속 왔다 갔다 하는 이 상황에서 결국은 너희 대통령 바뀌면 끝나잖아라고 얘기하면서 북한에서도 계속 한국 정부를 상대화할 네. 수밖에 없고 보조자 취급밖에 할수 없는 것이 또 우리가 갖고 있는 어떤 내재적 한계가 아닌가 그래서 네. 그런 고민도 다시 한번좀 해볼 때가 되었다라는 얘기로 좀 마무리하고 싶습니다
0: 네. 짧게만 짧게만 30초만 하시거요 네. 네.
2: 통일 대박 같은 소리라고 네. 생각하는데요 체제보장,
4: 비핵화, 대북제재 이제 다 대한민국 정부 할수 있는 게 아닙니다 대한민국 정부 뭐 했냐고 하는데요 좀 보수 정당이 좀 대안을 말씀해 주셨으면 좋겠어요 미국과 유엔이 자금 동결하고 PSI, PSI를 포함한 모든 봉쇄 정책을 해도 핵 개발되고 있습니다 그는 현실적인 상황인 거고요. 결국 이 트럼프가 평화비용으로 주장했던 게 방위비 분담금 1조에서 6조 올려달라는 얘기였습니다. 대한민국 정부 6조까지 방위분담할수 있습니까? 그런 상황에서 저희가 할수 있는 최선의 노력을
0: 다했다 말씀드리고 아, 그러길래
3: 싶습니다. 그러길래 누가 트럼프랑 놀라 그랬어요. 처음에 자, 그렇게
4: 같이 음, 놀려서 알겠습니다.
0: 난리치더니만. 마무리 발언하실 뭐, <웃음> 시간은 이제 없고요. 예, 박혜수 님이 병하지 않은 북한 정권이 안타깝다. 어, 북한 고위층의 변화가. 있어야 될것 같다라는 말씀도 주셨고 0385님은 기존 정부에서 통일대방 말고 한 일이 있는지 모르겠다 북에 대해 저자세라고 지금 비판하는 것은 온당한 지적인지 다시 한번 묻고 싶다라는 의견까지도 주셨습니다 자 kbs 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 장경태 더불어민주당 의원 이준석 전 국민의힘 최고위원 정현정 국민의당 국민 미래연구원장 그리고 김준호전 정의당 혁신위원 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 매년 이맘때는 이른바 신년사 정치가 한동안 언론 지면을 달굽니다. 최고 정책 결정자에서부터 주요 정당의 유력 정치인이 내거는 신년사에는 문학적 표현을 넘어 실물세계로 움직이는 힘이 들어있기 때문이죠. 그런 만큼 신년사는 너무 추상적이어서도 안되고 그렇다고 구구절절 지리하고 세세할 필요까지는 없습니다. 공동체 구성원들이 포괄적으로 비슷한 꿈을 꾸게 할 정도로 모호하면서도 이해당 사자들에게 예상 가능성을 던져줄 정도로는 구체적이어야 하겠죠. 여러분은 지난 며칠간 던져진 이런저런 신년사로부터 어떤 꿈을 얻고 어떤 지도를 그려보실 수 있었는지요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다